0: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Es ist eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Wie werden wir auch in Zukunft gut auf unserem Planeten leben können, ohne ihn zu zerstören? Mit ein bisschen Stromsparen, einem Weggitag in Kantinen und gelegentlichen Einkäufen im Biomarkt ist es nicht getan, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Tim Jackson. Wir brauchen ein komplett neues Wirtschaftssystem. So wie es jetzt gestaltet ist, basiert es auf gefährlichen Grundlagen. Es ist abhängig vom Wachstum und kann nur am Laufen gehalten werden, wenn wir immer mehr in immer kürzerer Zeit konsumieren. Doch steuern wir damit nicht zwangsläufig auf den Kollaps unseres Planeten zu? Schon jetzt sind die Zerstörungen der Natur offensichtlich, der Klimawandel, die knapper werdenden Ressourcen. Tim Jackson hat vor sieben Jahren seine Ideen für die Lösung dieses existenziellen Problems veröffentlicht. In seinem Buch »Wohlstand ohne Wachstum« fordert er ein Wirtschaftssystem, das weniger auf Gewinnmaximierung zielt als auf das Wohlergehen der Menschen – und der Erde. Tim Jacksons Ideen wurden viel diskutiert und seit Erscheinen seines Buches reist er unablässig um die Welt. Er ist Direktor des Center of Understanding of Sustainable Prosperity an der Universität im südenglischen Surrey, hat die britische Regierung beraten, die UN, zahlreiche NGOs und ist einer der Stars der Degrowth-Bewegung. Jetzt gibt es eine überarbeitete und deutlich erweiterte Neuauflage seines Buches, das die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen berücksichtigt. Dieses Update von Wohlstand ohne Wachstum wurde von der Heinrich-Böll-Stiftung herausgegeben. In der Zentrale der Stiftung in Berlin habe ich Tim Jackson zum Interview treffen können. Mein Name ist Vanessa Löwel. Tim Jackson, Tim Jackson Sie haben Ihr Buch Ihren yeah. Kindern gewidmet. Sorgen Sie sich um die Zukunft, um die Welt, in der Ihre Kinder um. leben werden?
1: Ich habe ihnen das Buch gewidmet, weil ich so viel Zeit damit verbracht
2: habe, die ich auch mit ihnen hätte verbringen können. Aber natürlich möchte ich ihnen auch etwas mitgeben für die Zukunft, damit sie die Welt, die sie verändern werden müssen, denn das wird auf die nächsten Generationen zukommen, besser verstehen. Die Widmung drückt also weniger meine Sorge aus, als vielmehr meine Hoffnung für die
1: Zukunft.
0: Die erste Ausgabe Ihres Buches ist vor sieben Jahren erschienen, inmitten der Finanzkrise. Wo wir gerade bei Hoffnung sind, in jeder Krise liegt ja auch eine Chance. Haben wir etwas aus der Krise gelernt?
2: Wir haben gelernt, dass unser Handeln unverantwortlich war, in finanzieller, ökologischer, sozialer Hinsicht. Dennoch würde ich sagen, dass wir noch dabei sind zu lernen. Wie können wir ein besseres Wirtschaftssystem aufbauen, das für alle funktioniert? Welche Faktoren haben zur Krise geführt? Wir müssen die Grundlagen unseres Wirtschaftssystems in Frage stellen. Da lief wirklich einiges. Furchtbar schief in den letzten Jahren, vor allem wenn wir uns den Finanzmarkt ansehen. Wir haben daraus ein Spielcasino gemacht. Dabei sollten wir uns bewusst werden, dass Investitionen immer auch eine Investition in die Zukunft sind, dass wir damit die Zukunft
1: gestalten. How do
0: you And yeah. was bedeutet denn für Sie Wohlstand? It
1: yeah,
2: natürlich gibt es auch eine materielle Dimension. Ein gewisser Lebensstandard muss erreicht sein. Wo gehungert wird, gibt es keinen Wohlstand. Aber ab einem gewissen Punkt geht es über das Materielle hinaus. Da geht es darum, wie wir uns definieren, ob wir die Möglichkeiten haben, uns zu entwickeln, zu entfalten. Und ob wir am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Das ist die Basis für unseren
1: Wohlstand, für unser Wohlergehen. Und das für mich ist Prosperity.
0: We need another economical system. Wir und brauchen ihr ein neues Wirtschaftssystem, um diesen Wohlstand zu erreichen, zu zu erreichen oder zu, zu, zu halten, zu 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 halten zu sagen sie. Und unsere und Wirtschaft kann nicht endlos wachsen in einer Welt mit endlichen Ressourcen. Ressourcen. Wachstum hat Grenzen. Daran hat und schon 1972 der Club of Rome die Welt I'm erinnert. Changed. Es ist also keine ganz neue Idee. Und doch gab es viel Aufruhr, als ihr Buch erschien. Warum
1: Es ist ja schon lange her, viereinhalb Jahrzehnte, Jahrzehnte. Diese weisen Worte
2: waren ein wenig in Vergessenheit geraten und wir haben gedacht, wir hätten die Probleme in Bezug auf Klimawandel und Rohstoffknappheit gelöst. Wir dachten, wir schaffen es, auch wenn unsere Wirtschaft immer weiter wächst. Hier
0: hake ich einmal kurz ein. Tim Jackson spielt hier darauf an, dass viele dachten und auch immer noch denken, dass wir die ökologischen Probleme, die unsere Wirtschaft verursacht, allein mit Hilfe von Innovationen lösen können. Und es stimmt ja auch, mit neuen, besseren Technologien erreichen wir, dass Energie und Material effizienter produziert werden kann und damit der CO2-Ausstoß sowie Umweltschäden verringert werden können. Allerdings bezweifelt Tim Jackson, dass das alleine reicht. Und er hat gute Argumente auf seiner Seite, die er in seinem Buch ausführlich beschreibt. Er rechnet darin vor, warum das, was bislang durch neue Technologien eingespart werden konnte, zum Beispiel an CO2 oder an Primärressourcen, noch nie das aufwiegen konnte, was ein wachsender Markt oder eine wachsende Produktion ausstößt oder verbraucht. Dafür bräuchte es schon einen unglaublichen, an Science-Fiction erinnernden technischen Fortschritt. Und deshalb sieht es Tim Jackson kritisch, wenn allein auf grüne Technologien verwiesen wird, anstatt den Verursacher der Probleme das Wachstum in Frage zu stellen. Es sei schlicht ein Mythos, sagt er, dass das Wirtschaftswachstum von Ressourcenverbrauch und Umweltschäden entkoppelt werden kann. Was verstehen Sie denn genau unter Wachstum?
1: Natürlich möchten wir, dass gewisse Dinge wachsen, dass unsere
2: Kinder wachsen, dass die Produktion von erneuerbaren Energien wächst, dass die Produktion nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen wächst. Aber worum es mir in meinem Buch ging, das ist das Wirtschaftswachstum, das sich in der Regel am Bruttoinlandsprodukt, am BIP
1: bemisst. Kurz
0: zur Erinnerung, das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, das ist die Summe aller Güter, Waren und Dienstleistungen. Innerhalb einer Wirtschaft.
2: Das blinde Streben nach einem möglichst hohen BIP ist die Wurzel unserer Probleme. Und doch haben die Regierungen in den letzten 50, 60 Jahren stets alles, alles dafür getan, dass das
1: Bruttoinlandsprodukt gesteigert wird. Das Land, political politische Partei the last letzten 50, 60 Jahre, hat so hart, wie es kann, die Gross in diesem number.
0: But why is it's, so aber warum ist
1: das so schlimm? Weil sich
2: dann alle Entscheidungen, die gefällt werden, nur noch danach richten, ob sie das Bruttoinlandsprodukt erhöhen. Es geht nur noch darum, wie man mehr Output bekommt, die Produktion effizienter macht, den Konsum ankurbelt. Und das hat nicht nur Folgen für die Umwelt, denn mehr Produktion bedeutet immer größere Umweltschäden. Es geht auch darum, dass es uns kommt. Dass es uns zu Konsumenten macht, zu knallharten Materialisten, die andauernd neues Zeug brauchen und shoppen gehen
1: müssen. Denn genau das braucht unsere Wirtschaft, um am Leben zu bleiben.
0: Es ist komplett klar, dass wir in den reichen Industrienationen nicht immer mehr haben, verbrauchen, essen, tragen können. Das leuchtet mir ein. Aber was ist denn mit den Schwellen oder den ärmsten Ländern der Welt? Haben sie nicht ein Recht darauf zu wachsen, um einen besseren Lebensstandard zu erreichen? You know,
1: that's that's one of the fundamental starting points for the book and it's very very clear when you look at the evidence that in the ohne Frage müssen wir die Lebensbedingungen
2: in den armen Ländern verbessern. Sie brauchen eine bessere Ernährung, bessere Wohnungen, Wasser- und Energieversorgung. Und all das geht nicht ohne Wirtschaftswachstum. Und wenn man sich in diesen Ländern die Statistiken anschaut, dann wird deutlich, dass wir mit einem höheren Einkommen auch eine riesige Verbesserung erreichen. Bei der Kindersterblichkeit zum Beispiel. Mit einem höheren Einkommen sinken die Zahlen dramatisch. Oder nehmen wir die Lebenserwartung. Wenn das Pro-Kopf-Einkommen auf 10.000 Dollar steigt, erhöht sich die Lebenserwartung von 50 auf 80 Jahre. Dann allerdings bei einem Einkommen von 10.000, 15. 15.000 Dollar ist Schluss. Wir leben nicht länger. Es macht uns nicht unbedingt
1: gesünder oder glücklicher. Even are
0: happier, actually. Glück scheint überhaupt ein wichtiges Konzept für Sie zu sein. In Ihrem Buch geht es zwar um Wirtschaftstheorien, aber an einigen Stellen hatte ich fast das Gefühl, einen Glücksratgeber zu lesen. Glauben Sie, dass ein weniger an Wachstum auch ein mehr an Glück für die Menschen bedeutet?
1: Das ist der that's the das ist die große Herausforderung. Können wir mehr Spaß haben
2: mit weniger Sachen? Können wir ein besseres Leben führen, aber weniger konsumieren? Können wir mit weniger Wachstum eine glücklichere, zufriedenere Gesellschaft erreichen? Das Konsumdenken macht uns allem anscheinend nach nicht glücklich. Wir sind für eine Weile begeistert, bis wir das nächste tolle Ding wollen, das auf den Markt kommt und das noch aufregender ist. Sobald wir etwas haben, sind wir schon wieder enttäuscht. Es hat schon etwas
1: von einer Sucht. System Addiction.
0: In seinem Buch beschreibt Tim Jackson das System der Konsumwirtschaft als eine Geschichte ganz normaler Leute, die Geld ausgeben, das sie nicht haben für Dinge, die sie nicht brauchen, um Eindruck zu machen, der nicht halten wird auf Leute, die ihnen eigentlich egal sind. Wenn Wachstum aber die Prämisse unseres Wirtschaftssystems ist, der Motor, wie kann es dann ohne funktionieren? Can our economy work
1: Am Anfang meiner
2: Studie stand für mich dieses Dilemma. Wachstum zerstört unseren Planeten, aber Degrowth, also das Gegenteil von Wachstum, führt dazu, dass unsere Wirtschaft ausgebremst wird. Und entsprechend der konventionellen Wirtschaftswissenschaft führt ein Wachstumsrückgang zum Verlust von Arbeitsplätzen und mit zunehmender Arbeitslosigkeit kippt die soziale Absicherung. Schließlich gerät die Gesellschaft aus dem Gleichgewicht und alles endet im Chaos. Allerdings hat uns die Finanzkrise gezeigt, dass unser Wirtschaftssystem ohnehin in sich instabil ist, dass auch dann Existenzen zerstört werden, wenn alles gut geht und die Wirtschaft brummt. Wir haben gesehen, dass es große Ungerechtigkeit schafft, dass es von einem Tag auf den anderen kollabieren kann. Es ist eine Illusion, wenn wir denken, wir müssten nur wieder die Wirtschaft ankurbeln, das Wachstum anfallen und schon bekommen wir unsere Stabilität wieder zurück. Wir brauchen ein anderes Verständnis von unserem Wirtschaftssystem. Ein System, in dem wir nicht nur auf Wachstum setzen, um Stabilität, Jobs und unser materielles und immaterielles Wohlbefinden zu sichern.
1: Aber wenn wir eine
0: a company aber wie kann ich mir ganz konkret so eine Wirtschaft vorstellen? Nach welchen Grundsätzen sollen Firmen zum Beispiel handeln? Mit welchen Zielen sollen sie wirtschaften, wenn es nicht mehr darum geht, einen möglichst großen Gewinn zu machen?
1: Actions. Nehmen wir zum Beispiel
2: eine lokale Initiative, die das Dach der Gemeindehalle mit Solarzellen ausstattet. Die Einkünfte verschwinden nicht in den Taschen von Aktionären, die oft weit weg sitzen, sondern bleiben innerhalb der Gemeinde und werden wieder investiert, um ein besseres Gemeindehaus zu bauen, um Grünanlagen zu pflegen, um öffentliche Plätze zu bauen. Tatsächlich geht es schon jetzt vielen Unternehmen gar nicht nur um Profit, sondern
1: darum, einen Mehrwert für die Gemeinschaft zu schaffen. Die Idee that actually enterprise is about purpose. You find that they're not motivated primarily by money, money, money. They're motivated by doing something good in the world.
0: Jim Jackson beschreibt in seinem Buch noch weitere Schritte hin zu der Postwachstumsökonomie, wie er sie nennt. Geld müsse wieder ein soziales Gut werden, das nicht dem Gewinn, sondern der Gemeinschaft dient. Er gibt zukunftsweisende Beispiele, wie das Impact-Investing, bei dem Investoren nicht nach Rendite streben, sondern mit ihrer Geldanlage ethische, soziale und ökologische Ziele verfolgen. Oder das Community-Banking. Bürger bekommen die Möglichkeit, in ihre Gemeinde zu investieren, zum Beispiel in einen Tierpark. Und Kommunalbanken garantieren, dass die Rendite dieser Investitionen innerhalb der Kommune bleiben. Wir müssen uns vom Konsumismus verabschieden und mehr in Dienstleistungen als in materielle Güter investieren, sagt Tim Jackson. Auch hier gibt es schon vielversprechende Projekte. Lokale Gemeinschaftsinitiativen, Slow-Food-Genossenschaften, kommunale Energieprojekte, regionale Bauernmärkte, Recycling-Workshops, Reparaturwerkstätten. Solche Projekte würden noch als eine Art Aschenputtelwirtschaft wahrgenommen, sagt Tim Jackson, aber sie weisen in die Zukunft. We need another economic system and we need another um unsere Wirtschaft zu transformieren, werden wir auch eine andere Politik system. brauchen. Glauben Sie, dass um, der Staat in Zukunft mehr eingreifen, mehr regulieren sollte?
1: A part of the, the journey of the book for me was, was thinking about where government is, wo stehen die Regierungen?
2: Warum nur halten sie so stark am Prinzip des Wachstums fest? Es liegt doch aber offen auf der Hand, eine Regierung muss ja für Stabilität innerhalb der Gesellschaft sorgen. Die Stabilität einer Gesellschaft ist allerdings abhängig von der Stabilität ihres Wirtschaftssystems. Und wenn eine Regierung glaubt, dass wirtschaftliche und damit auch soziale Sicherheit alleine vom Wachstum abhängen, wird sie natürlich Wachstum fördern. Aber dann fiel mir auf, dass die britische Regierung Regierung gleichzeitig an dem ersten Klimavertrag für die Welt arbeitete. Auf der einen Seite jagten sie also dem Wachstum hinterher, auf der anderen Seite versuchten sie, unser Ökosystem zu schützen. Einerseits geht es ihnen um Gewinnmaximierung, andererseits versuchen sie Armut zu bekämpfen oder unterstützen lokale, nachhaltig wirtschaftende Initiativen. Es wurde mir immer klarer, wie schizophren diese Situation ist und wie gefangen die Regierungen in dieser
1: Wachstumsdynamik sind.
0: Aber wie wollen Sie denn die Politik dazu bewegen, solche nachhaltigen, vernünftigen, aber eben vielleicht auch unpopulären Maßnahmen durchzusetzen? Wenn ich da den amerikanischen Präsidenten sehe, der aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigt, dann macht mir das nicht unbedingt Hoffnungen. Ich hoffe, dass das Pendel
2: irgendwann zurückschwingen wird, zumal es schon so weit in eine Richtung ausgeschlagen hat. Und es ist offensichtlich, dass das die
1: falsche Richtung ist.
0: Also das heißt, Sie vertrauen darauf, dass es sich ändern wird, weil es sich ändern
1: muss? Ich
2: werde oft als ein Optimist mit rosaroter Brille gesehen. Einmal hat mich jemand als Pessimist mit rosa-roter Brille beschrieben. Das finde ich passend. Hoffnung ist auch etwas, wofür wir uns entscheiden können.
1: Eine Entscheidung,
2: die es überhaupt erst möglich macht, an der Zukunft zu arbeiten. Es geht darum zu erkennen, dass wir vor großen Herausforderungen stehen.
1: Wie bauen wir ein nachhaltiges Wirtschaftssystem für unsere Zukunft?
0: Und deshalb reisen sie um die Welt, halten die Diskussion am Laufen und verbringen so viel Zeit auf dem Podium und nicht mit ihren Kindern.
1: Ja, aber nicht
2: immer. Manchmal muss man einfach nach Hause zu denen, die man liebt.
0: Das wird vielleicht die größte Herausforderung sein uns von Prämissen zu befreien, die jahrzehntelang Gültigkeit hatten. Dabei ruft Tim Jackson nicht zu einer Revolution auf. Ihm geht es eher um eine grundlegende Transformation. Wer jetzt mehr über die Makroökonomie erfahren möchte, die Tim Jackson entwirft, der sollte sein Buch lesen. Wohlstand ohne Wachstum, das Update. Außerdem gibt es auf der Seite der Heinrich-Böll-Stiftung weitere Informationen und Interviews von und mit Tim Jackson. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Vanessa Löwel. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.